0: 西村かなほです。ここからのお時間は、妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近、妊活という言葉をよく耳にしませんか妊娠の任、活動の活。一言で言えば文字通り、妊娠するための活動という意味があります。まさに、妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組では、ゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社、アイジェノミクスジャパンのラボマネージャーであり、工学博士のとしさんです。としさん、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。今日もスタジオにカメラ i v f クリニック幕張、平岡健一郎先生にお越しいただいています。今日のテーマは、受精卵の質について、えー、伺います。
0: 今週も亀田 IVF クリニック幕張より平岡健一郎先生のご登場です平岡先生よろしくお願いいたします
1: よろ
2: しくお願いいたします
0: え最初にわたって先生にお話を伺っております改めてここで亀田 IVF クリニック幕張のご紹介を皆さんにお願いします
2: 、はい、えー、と私の勤務いたします亀田 IVF クリニック幕張は、えー、千葉県千葉市えー、と駅で言いますと JR 京王線の海浜幕張駅より徒歩5分のところにあります我々のクリニックは、主に体外受精をはじめとした高度な生殖医療を提供させていただいています。我々のクリニックは、あの亀田っという名前が、えー、とありますが、亀田総合病院の、えー、とサテライトになります。で当クリニックの、えー、と特徴といたしましては、クリニックに来られる患者さんの不妊治療に関することはもちろんのこと、将来、妊娠を望まれる若い世代の方や、うん、あと、がん、生殖医療に対する、えー、と啓発活動にも力を入れております
0: 。はい、いありがとうございます。さて、えっ、ー、と、今週なんですが
1: 、今週のテーマですね、受精卵の質ということであの、受精卵の質ってこう聞くとですね、矢岡先生何を伺いますか、うん、そうですね、受精卵を評価する
2: その基準っていうのがありますので、えー、そこでまあ、えー、いいあのグレードがつくものってことになるんですが、まあそこに至るまでに、あの、どうしてもあのランって外にこう取り出してますので、でね、あのはいその質をまあどう僕らの仕事っていうのはその質を上げることはできませんので、うん、まあいかにバイオサイドとしてはその質をいかに下げない操作ができるかっていうところが、うん、えっとまあ重要なところにな
1: るかなと思います。うん、その中であの一つ顕微受精っていうものがあるかと思うんです。はい、これまず体外受精と顕微受精を比較した場合に。どっちの方が、まあ、ストレスフリーかってだけを聞くとやっぱ体外受精なんですかこれはそうですねこれもやっぱ患者さんによく聞かれ
2: るんですが、えー、その操作としては、えー、と体外受精と言われる、まあ、卵子に精子を振りかける方法になるんですが本当にもう操作としては卵子が、えー、入っている培養液に精子をただ入れてそれで終わりになりますが顕微受精の場合はそのまず卵子の周りをモサモサした、まあ、培あの卵球細胞って呼ばれる細胞が覆われているんですか。それをまず取り除いてあげないといけない。うん、で、取り除いてあげた後に今度、うん、えっとものすごく細いあの針を使って卵子の横からまあ卵子自体に穴を開けて、でそこに精子を入れてあげないといけないので、えー、まあそこだけ聞くとすごくその顕微注精っていうのはあの体外受精に比べてえっ、ー、とまあ親種性が高い技術かなとは、うん、えっと言えると
1: 思います、えー。まあこれも技術の話なんですが。顕微授精なんですけども、ここも一つのまあ革新というか、これは本当家畜の分野からで話をすると、うん、ピエゾっていう技術があるかと思うんですね。ピエゾ。はい。これはもう顕微授精をするときには、まあ、マウスであれ、牛であれ、ピエゾを使って行う。あ、と研究の分野だと実際には聖書を入れるというよりは、核を移管する、置換するとか、まあそういったいろいろな技術の研究なんですけども、そのピエゾの技術がこの臨床の分野でもちょっと生えてきているんですよね、はい。はい、そうですね。はい。てそうですねで難しいん
2: ですがううで、えー、よくまあ例えられるのが車の運転になると、まあ、オートマチックとあとまあミッション車ってことになるんですが<ー>これまでの顕微授精技術っていうのは、えー、とどっちかというとそのミッションですねマニュアル車をあの運転するようなもので当然その最初覚えるまでにあのオートマを覚えるよりはすごく時間がかかったりだとか<ー>当然そのドライバーのセンスがすごくあればすぐ習得できるけど習得するにはちょっと一定の時間がかか決して今までの顕微授精技術が悪いってことではなくてうん、うん、その一人前になるまでにやはりちょっとあの時間を要するっていうところが問題だったんですがこのピエゾっていうのはまあ簡単に言いますと、はい、まあオートマ車を運転するみたいな感じなのでうん、うん、必要最小限その運転の仕方を覚えさえすれば、はい、あとはまあオートマ運転するようにあの運転ができるってことなのでうん、うん、一番その大きな、はいあのー、メリットとしては新人を育てるときに、若い子を育てるときに、その、すぐその、路上に出るのがすごく、あの、マニュアル社よりは早いってことがすごくある。なるほど。そうすると、まあ、あの、バイオ士官のその、技術の差っていうのがなくなるっていうのが、まあ、あの、僕の考
1: えるその、ピエゾの、その、あの、いいところだと、あの、考えてます。あ、ありがとうございます。実際、このピエゾを使った顕微授精っていうのは、だいたい世界で言うと、半々とかなんですいやもうこれがあの今世界ではほとんどやられてい
2: なくてこれもあのたまたまなんですが僕が2015年にそのピエゾっていう顕微術製技術が、まあ、今までの方法よりもどうも安定しているようだっていう論文をちょっと発表しましてそれから、はい、えと少しずつあの以前からもう僕が発表する前にもあの発表はあったんですが、まあ、あのいかんせん数が少なかったに論文にすると多分3本ぐらいしかなかった少ないですね。はいなかったということと、いくらオートマとはいえ、そのやっぱ使いこなすまでにちょっと、ちょっとしたコツが必要なので、それがなかなか、<笑>あの、みんなに伝わらなかったので、あとまあちょっと最初先行投資でお金がちょっとプラスアルファいるので、まああえて買う必要ないじゃないかっていうような形で、こう、あの、広まってなかったっていうところなので、今、えっ、ー、と、おそらく、日本で大体、えっ、ー、と、そのピエゾっていうの使われてるのが大体3割から4割っていう、
1: ね。なるほど。で、ま、す5割はいってない。ですね,ですね。で
2: 、世界に関しては多分僕が知る限り、ピエゾを使ってる施設いのは全世界入れても多分5施設あるかないかぐらいですね。そんなにん、ねはい、全然まだ広まってない状態ですね
1: 。う<笑>ちょっとすごい不思議ってかね。大学時代の研究の特徴、ピエゾは必須だったんですよ。<ー>なので、研究術成イコールピエゾっていうぐらい、なイメージだっったんんででですすけど、うん、今ちょっと臨床の分野ではそうなんですね,そうですねあの最初にお話
2: ししたあの多分マウスの場合だとサイズが小さいので小さいからピエゾを使わないともう卵は死んでしまうっていう状態なので実験動物の世界ではもうそれが当たり前,です,当たり前で
1: すね。<ー>いやこういったね違いがこうあるのもちょっとまあ不思議というかで、まあ、先生はそのピエゾを使ってらっしゃるもちろん使ってらっしゃる側なんですよね。はいはいピエゾを導入しようとする施設に対してはもちろんこうトレーニングに行ったりとか一度に行かさせていただいてます。やっぱりあれですかそういったところ、受精率がなかなか安定しないところにはピエソをやっぱり入れてあげたほうがというところ
2: もありますし、やはりその新人教育の期間をやっぱり短くするってことがすごく培養士を養成する上で大事なことなので<ー>そういったこともしたいということとあと、まあ、細かいこと言うと、まあ、よりそのピエソの方が精子を入れるところがすごくこう優しい。というところがありますのでお医者さんの中にはそのよりあの優しく精子を入れてあげたいっ
1: ていうことでちょっとやっぱこれは今日のテーマ受精卵の質っていう面から見ると、うん、卵に対して優しくしてあげたいっていうので、まあ、ピエゾはすごく一つのいい、まあ、手というかそうですね、はい、なりますよ、ねはい、ただまあそれだけではなくて結局そこの
2: に行き着くまでの,その操作がどうだとか。うんあとそのまああの女性の中に相当するそのインキュベーターと呼ばれるところにまあどれだけ早く返してあげるかとかっていったそういうところも結局気を配らないとその顕微授精だけいくら丁寧にしてもその前後がやっぱありますのでそこら辺の操作をこういかにあの優しくできるかっていうところがその質をこうまあ上げるというか質をこう落とさずにあの持っていけるっていう大事なところかなと思います。
0: さあ、後半も亀田 IVF クリニック幕張より、平岡先生にお話を伺ってまいります。はい
1: 。あのー、さっきのこの顕微授精の話があってで、その前後も大事だという話があったんですけども、まずその前っていうと、どこかから前になりますか
2: えとこれはもうあの卵子を外に取り出した瞬間からもう勝負が始まっていると思いますので、うん、そこから、まあ、いかに卵子を冷やさないようにするかであったり顕微授精する前は、まあ、卵子の周りを覆っているそもそもあした卵球細胞を外さないといけないので、うん、あそこもどれだけ優しく短時間で外せるかというところが、うん 2>, まあ、2つ大きくあのポイントとしてあげられるかなと思いま
1: す、ねうん。そこどれがいい時間で取り外すんですか。えっと、これはまあ、一応
2: うちのルールでいくいきますと、一個あたり、えっ、ー、と、一分以内で外すように。っていう風に、あ,あのう、早<い>あの指示を出してます。<ー>あと、まあ、その外す前に、酵素に今つけないといけないんですけど、その酵素につける時間もできればもう三十秒以内で。っていう風に制限をして、で、その後、卵子と同じくらいの大きさの、まあ、ストローで出し入れをして、周りの細胞を落とすという。なんで、そこで。怖いのはその早くやれっていうとそのサイズの卵子よりもかなり小さいサイズで出し入れすれば簡単に外れるんですけどそうすると卵子が今度中で潰れてしまうのでストレスになって,ってそれが結局質を落とすってことになりかねないのでそこら辺の兼ね合いは気をつけるようには指導をしてます、うん、そ
1: れでからの顕微受精を行ってでその後ってなってくるともうそれはもうの部分ですねなの
2: でもうここは、まあ、いわゆる培養液って言えば人でいうお風呂みたいなものなので<ー>そのお湯をどれだけ冷やさないかとかあとまあ当然受精卵ってあのお腹の中にずっといますからもうあの無駄に光を当てないとか<ー>あのとりあえずもうお風呂の中にずっとはい、まあ、なので培養液をいかに守ってあげるかっていうところになりますので先ほどお話に出てたあのタイムラプスインキュベーターあの外に出さずにあの受精卵の観察ができるっていうのもすごく一つ大きなツールかなとはと思いますあと当然タイムラプスがあるから安心ってわけではなくてあの受精卵をその凍結温度にする時とかその。外に出すときには他の子も一緒に出さないといけなくなるので、えー、そういったところも、どれだけ、うん、あの凍結する子を出したらすぐいかに戻すかっていったそういったそのすごくちっちゃいところではあるんですが、うん、そういうところも、あの質を落とさない上ではすごく大事なところかなと思ってます。
1: うん、あの、ちょっと気になったのが、その、バイオ液ってたくさん種類がこう、いろんなメーカーさんから出てると思うんですけども、これ一体何種類ぐらいあるものなんですか、えーこれ、ちょっと、すぐ今気になったんですけど。そうですね、僕が
2: 知る限り、おそらく日本国内で十社近くあるんじゃないなですか。はい、<ー>と思います。え、は、え、い
1: 、まあ、それを、まあ、クイックの経験とででで、ね。経験と、成績
2: で、選ん
1: で、あの、どれがいいかっていうのは。なるほど、それで、まあ、決められたバイオ液を使って、で、この、まあ、クイックの。プロトコールに従ってですよね、そうですね。はい、なんで、んあの
2: 、まあ、1種類だけだと、ちょっとその、<ー>もしかしたら、まあ、科学的な表現ではないんですが、バイオ液と患者さんの受精卵の相性がまあ合わないかもしれないといるので、なるほど何種類かまあ準備をしてで、例えば1回目、ちょっとあんまり相性良くなさそうだなと思ったら、2回目はちょっと別
1: の会社に変えるっていう形でえとやってます。いや、ちょっと思いました。その、やっぱり各社、メーカーさん、こう出してるけれども、各社がベストだと思って出してるはずなんですね。うんそれを思った根拠まで追っていくと多分相性があるはずだと思うんですよね。そうやってやっぱりいくつか取り揃えているもんなんですね。そうですね。<ー>うちは3種類一応、はい、ああ、なるほど。準備してやってます。はい、へえ。ちょっと僕にとって新しい話だったんですよね。うん、ありがとうございます。あとその、まあ、ストレスを限りなくなくす。だから、卵子の質を上げることはできないから、下げるのをできる限り抑える考えですよね。はい、はい、そうですね。はい。ほら言うたら、卵子を取った時が1としたら、はい、そこから卵球細胞を取り除くのに、ストレスがちょっと加わる。で、顕微重生でもちょっとあるかもしれない。で、そのような培養環境、どの培養使うかもわからないっていうのがあると。はい、で、廃盤法気配になって、それを凍結する直前、うん、凍結するときですね、にも、まあ、ストレスがあるだろうという中で、うん、これ、あ実際にこう、卵にのむ気持ちになってもらえないとわからないもんだけれども、思うんですけども、こう、あれですか凍結保存から誘拐させた時に、ストレスをも、もちろん見て分かるわけではないんですけども、うん、でも、ハイパーィスさんから見て、こう日々いろんな卵を見ていく中で、この卵なら絶対こううまくいくだろうなとか、ッパーあるんですかそれうをう思う瞬間えっと、そのグレードっていうことでいくと、まあ、グレ
2: ードが高い方が、えー、あの、うまくいくだろうなというのはあるんですが、自分の子供みたいな感じで思っているので、<笑>少しグレードが悪くても、信じてあげたいっていう形で<笑><笑><笑>なっっててしまってますねでももちろんあの冷静にそのグレードっていうのを見るとやはり高い方が解のの答した後の元気さ加減もやっぱりあのグレードが高い方がいいっていうのはそれは残念ながら間
1: 私たまにですね先生から質問を受けることがあって。のエラ検査をして着床窓をもう見つけて、はい、でこの卵なら絶対着床妊娠するはずだと思って、戻したけどダメだったんだっていう、なんか考えられる理由ないかな、原因ないかなってこう問い合わせがあるんですね。その時一番困るんです私もうこれまですごい経験を積んでらっしゃる先生たちが、これはいけるぞって思って、戻したのに着床妊娠しなかった時に、なんか考えられる原因ないかなってこう問い合わせもらうんですけど、回答を持ち合わせてないわけですよ僕らも、こはもうん。この大日も難しい
2: うん、僕もちょっと難しいところであって、ね、当然その、なので、あの、思い通りの結果が得られなかった時っていうのが、もしかしたらどこかで、その操作上でちょっとストレスを抱えてしまった部分がちょっと大きくなった部分があったのかなっていうふうに、まあ、まあ反省をしないといけないですし、なるべくまあその反省をしないで進むように、まあ、それぞれの工程で、まあ、ベストを尽くさないといけないなっていうふうにと考えてます。ね、なので、それが全部噛み合った時に初めてその、例えばエラーの結果と合うとかっていうことに多分なると思うので、ねはい、全部が多分やはりうまくいかないと、うん、あのなかなかいい結果ってのも得られないかなっていうふうには、あの感じてます。なるほ
0: ど。三週にわたって、亀田 I. V. F. クリニック幕張の平岡健一郎先生にご出演いただきました。あの最後に、平岡先生、皆さんにメッセージをぜひお願いいたします
2: 。はい、えー、えー、と一応まあ、培養士をやる上で、まあどういうことを。考えてるかっていうことを挙げさせてもらいますと、まあ、患者さんの受精卵も、まあ自分たち夫婦の受精卵のつもりでお世話をさせていただいてるっていう形で仕事に、えー、と取り組ませていただいております。まあ、もし今回の、まあ、番組で、まあトークリニックや、あの、まあ興味を抱いていただけたのであれば、まあホームページ等を見ていただければとあの思います。はい
0: 、あの、カメ IVF クリニックまかりでは、もう先生方のなんかタッグがすごい力強いんですって
2: そうですね、あの、はい、<笑>お医者さんがすごく一緒に密にその連絡を取り合いながら。うんはい、どうやったらうまくいくだろうっていうことを日々あ、話し合ってます
0: 。うん、はい、ぜひ皆さんね、ホームページなどをチェックしてみてください。え三週にわたってご視聴いただきました、平岡健一郎先生でした。ありがとうございました。ありが
1: とうございました。ありがとうございます
0: 。不妊治療。頑張り続けるって本当に大変ですねそんなあなたに自分の着症の窓を見つけてほしい遺伝子検査の専門家アイジノミクスのエラ検査です ERA 着症の窓で検索ひとさんはいまあ、あのいろんな、ね、話題本当にこの番組でご紹介してるんですが、ね、今後、どんなお話ししたいとかあります、はい
1: まあ、次週はですね、えー、ぜひ話をしたいのは受精卵の染色体が、まあ、日本であるかどうかとかですねそういった着床前の検査についてお話ししてていいいきたいと思っています、えーうんうん、
0: 新情報が
1: あるそうなんか日本でもようやく着床前検査をスタートするという話がちょっと来ていてですね、えーはい、そのことについてちょっと触れたいと思います。は
0: いぜひ皆さん来週もお楽しみに。この番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしています。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミックスジャパンの提供でお送りしました。